0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. června.
1: Papež František dnes kázal o tom, jak pěstovat vzájemnou lásku mezi lidmi.
0: Hlavní brazilská televize odvysílala videoposelství papeže Františka u příležitosti zahájení mistrovství světa v Kopané.
1: Nadnárodní korporace by měly uznat, že závazným rámcem jakéhokoliv podnikání jsou lidská práva. Prohlásil stálý pozorovatel svatého stolce v ženevském sídle Organizace spojených národů.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Ježíš nás učí tři kritéria, která nám umožňují překonávat konflikty mezi sebou. Jsou to realizmus, koherence a synovství, řekl papež František Bohomílí při dnešní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty.
1: Jaká má být naše vzájemná láska podle Ježíše? Papež ve svém kázání vysvětloval dnešní evangelium, které podává ve výklad přikázání nezabiješ. Ježíš, poznamenal papež, nám říká, že bližního máme mít rádi nikoli jako farizeové, kteří nebyli koherentní a vytvářeli si množství myšlenkových odstínů, protože si počínali jako ideologové. Jejich postojem k bližnímu nebyla láska, nýbrž lhostejnost. Ježíš nám podává
2: tři kritéria.
0: Prvním je kritérium realismu, zdravého realismu. Máš-li něco proti druhému a nemůžeš dosáhnout a najít řešení, dohodněte se spolu. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud si na cestě. Nebude to ideál, ale dohoda je dobrá věc. To je realizmus.
1: To je snaha o dosažení dohody, pokračoval papež. Třeba, že někteří považují za příliš neotesanou. Aby se totiž dosáhlo různých věcí, je třeba se dohodnout. Každý učiní určitý krok a alespoň je mír. Někdy velmi provizorní, ale dohodnutý. Ježíš dodal papež, k nám promlouvá také o schopnosti dohodnout se spolu a překonat spravedlnost farizeů, učitelů zákona a takovýchto lidí. Nastávají různé lidské situace. A tak, zatímco jsme na cestě, dohodněme se a zastavme nenávist a boj mezi sebou. Druhým kritériem, které nám Ježíš podává, je kritérium pravdy. Papež v této souvislosti zmínil, že očernit druhého znamená zabít ho, protože kořenem je tatáž nenávist. Je to zabití jiným způsobem, řečmi, pomluvou, tupením. Ježíš nás varuje. Řekne-li někdo o bratru, že je hlupák, zabijí ho,
2: protože má nenávistný kořen. I
0: dnes si myslíme, že nezabít bratra znamená jej nezabít. Ale není tomu tak. Nezabít znamená neurážit jej. Urážka vzniká z tého škořené, totiž z nenávisti. nezabíjíš svého nepřítele a nemáš-li nenávist k svému bratru, pak jej ani neurážej. Avšak snaha urazit je mezi námi velmi rozšířeným zvykem. Jsou lidé, kteří mají velice působivou schopnost vyjadřovat svoji zášť vůči druhému květnatými urážkami. A to je zlé. Spílání, osočování. Nikoli. Buďme realisty, mějme kritérium realismu, kritérium
2: koherence, tedy nezabíjet a neurážet.
1: Třetím kritériem, které nám podává Ježíš, řekl dále papež, je kritériem synovství. Nemáš-li, nemáme-li zabíjet bratra, řekl, pak protože je bratrem, to znamená, že máme téhož otce. Nemohu jít za otcem, pokud nejsem smířen se svým bratrem. Nemluvme proto s otcem, dokud jsme se nesmířili se svým bratrem, vybízel František, nebo se alespoň dohodněme.
0: Nemluvit s otcem bez toho, že bychom se smířili se svým bratrem. Tři kritéria. Realismus, koherence, tedy nezabíjet ani neurážet, protože kdo uráží, zabíjí. A kritérium synovství. Nemluvit s otcem nemohli mluvit se svým bratrem. A v tom spočívá dokonalejší spravedlnost, než je ta učitelů zákona a farizeů. Není to snadný program. Je to však cesta, kterou nám Ježíš ukazuje, abychom se po ní vydali. Prosme jej o milost postupovat vpřed v pokoji mezi sebou, jak za pomoci dohody, tak vždycky také koherentně a v duchu synovství.
1: Končil papež František dnešní raníkázání v domu svaté Marty.
0: Vatikán. O letošní slavnost Ježíše Krista Krále, tedy 23. listopadu, bude do seznamu svatých zapsáno šest nových jmen. Papež František to oznámil na dnešní druhé veřejné řádné konzistoři svého pontifikátu, svolaný kvůli kanonizačním kauzám pětice mužů a jedné ženy původem z Indie a Itálie. Jsou to blahoslavení Giovanni Antonio Farina, blahoslavení Cyriak Eliáš Čavara, blahoslavení Nikola da Longobardi, blahoslavení Ludvík z Kasorie. Blahoslavý amátor Ronconi a blahoslavená eufrázie Eluva Tingalová o nejsvětějšího sace Ježíšova.
1: Brazílie. Papež oslovil milovníky fotbalu ve videoposelství, které dnes v noci odvysílala v souvislosti se zahájením mistrovství světa v kopané největší brazilská televize, Rete Globo. Papež vyjádřil naději, že se tato soutěž stane svátkem solidarity mezi národy. To však předpokládá, řekl dále František, že fotbalové zápasy budou pokládány za to, čím jsou ve svojí podstatě. Totiž hrou a zároveň příležitostí k dialogu, porozumění a vzájemnému lidskému obohacení.
2: O
0: Sport není jenom formou zábavy, ale také a řekl bych především nástrojem sdílení hodnot, které prospívají člověku a pomáhají vytvářet bratrštější a mírumilovnou společnost. Mám na mysli věrnost, vytrvalost, přátelství, sdílnost a solidaritu. Fotbal totiž probouzí mnohé hodnoty a postoje, které jsou důležité nejenom na hřišti, ale také ve všech aspektech života, zvláště při vytváření pokoje. Sport je školou pokoje, učí nás vytvářet pokoj.
1: V tomto smyslu pokračoval dále papež, bych rád zmínil tři lekce, které nám v souvislosti s vytvářením pokoje sport skýtá. Totiž nezbytnost tréninku, fair play a respekt vůči soupeři.
0: Nejprve nás sport učí tomu, že k vítězství je nezbytný trénink a v tom můžeme spatřovat určitou metaforu vlastního života. V životě je nezbytné bojovat, trénovat a nasadit se, aby bylo možné dosáhnout velkých výsledků. Sportovní duch nás tak odkazuje k nezbytnosti přinášet oběti, aby bylo možno růst vecnostech, které tvoří lidský charakter. Když ke svému zdokonalení člověk potřebuje intenzivní a ustaviční trénink, tím více se musí zasadit o setkávání a pokoj mezi jednotlivci i národy. Je třeba hodně trénovat.
1: Kopaná může a musí být školou pěstující kulturu setkávání, jež přináší harmonii a pokoj mezi národy, pokračoval papež František. A tady nám sport přichází na pomoc s druhou lekcí. Učí nás fair
2: play.
0: Kolektivní hra vyžaduje přemýšlení, tedy myslet především na dobromužstva a nikoli na sebe sama. K vítězství je třeba překonat individualismus, egoismus, všechny formy rasismu, netolerance a manipulování člověkem. Být ve fotbale solistou je překážkou úspěchu mužstva ale jsme-li soulisty v životě a opomíjíme lidi, kteří jsou kolem nás, vytváří si předsudek celá společnost.
1: Třetí lekcí sportu, která je užitečná k dosažení pokoje, je nezbytnost úcty mezi soupeři. Pokračoval dále papež.
0: Tajemství vítězství na hřišti, ale také v životě, spočívá v umění ctít svého spoluhráče, ale stejně tak i soupeře. Nikdo nevítězí sám ani na hřišti, ani v životě. Ať se nikdo necítí izolován a odstaven. A třeba, že na závěr tohoto mistrovství jenom jedno národní mužstvo pozvedne vítězný pohár, můžeme zvítězit všichni. Přijmeme-li ponaučení, které nám poskytuje sport, a posílíme-li svazky, které nás spolupojí.
1: V závěru videoposelství papež poděkoval za příležitost oslovit touto cestou příznivce fotbalu. Vyjádřil také vděčnost prezidence Brazílie Dilmě Rusefové a ujistil všechny, že jim bude v modlitbě vyprošovat hojné požehnání.
0: Kéž toto mistrovství světa proběhne klidně a pokojně, vždy ve vzájemné úctě, solidaritě a bratrství mezi muži a ženami, považujícími se za jednu rodinu.
1: Končil papež František videoposelství, které uvedla brazilská televize v rámci zahájení mistrovství světa v Kopané.
0: Argentina. Poselství papeže Františka dnes v pravé poledne argentinského času zahájilo světový výchovný šampionát organizovaný sítí Scholas Ocurentes, který proběhne souběžně s brazilským mistrovstvím světa v Kopané. Připomeňme, že svatý otec zahájil činnost této celosvětové sítě škol v srpnu loňského roku v rámci audience pro fotbalové kluby Argentiny a Itálie. Projekt vzájemného setkávání vzdělávacích institucí navazuje na práci kardinála Bergolia v arcidiecézi Buenos Aires. Papež opakovaně zdůraznil, že fotbal, stejně jako mnohé jiné sporty, jsou příležitostí k sociálnímu začlenění a šíření pokoje. Sít z proto ní zorganizovala celou řadu sportovních utkání, kterých se zúčastní děti z chudinských čtvrtí a periferních škol. Iniciativu podpořil argentinský parlament.
1: Ženeva. Nadnárodní korporace musí uznat, že závazným rámcem jakéhokoliv podnikání jsou lidská práva, prohlásil stálý pozorovatel svatého stolce v ženevském sídle OSN. Arcibiskup Silvano Maria Tomázy včera vystoupil na 26. zasedání Rady pro lidská práva a komentoval zprávu pracovní komise na téma podnikání a lidských práv. Poukázal na zvláštní schopnost mezinárodních firem vyvázat se z teritoriálního ukotvení a vybudovat si existenci mezi právními systémy jednotlivých států. Proplouvají národním zákonodárstvím, těží z regulačních arbitráží a volí si jurisdikci nejvýhodnější z hlediska ziskové návratnosti, řekl. Avšak, jak upomíná papež František ve své apoštolské exhortaci Radost Evangelia, zisk nemůže být jediným důvodem pro podnikání. Nadnárodní korporace jsou součástí lidské rodiny a jejich činnost by se měla podřídit lidskoprávním standardům, upozornil arcibiskup Tomázy.
0: Skutečnost je však právě opačná, poznamenal dále, a vzpomenul na smrt více než 11 nevinných dělníků v bangladejské textilce Rána Placa. To je pouze špička ledovce, protože porušování lidských práv na pracovišti se týká deseti tisíců lidí po celém světě, zejména v zemích s se prosazující legislativou. Důvodem je rovněž chybějící transparence a nedostatek kontroly nadnárodních koncernů. Jejich modus operandi prakticky nepovoluje monitoring a supervizi. To vše umožňuje zanedbávání lidských práv, které ovšem není náhodné, nýbrž systematické. Je promyšleným důsledkem plánovitého vylučování zranitelného jedince z logiky ekonomické aktivity. Nejde už jenom o fenomén vykořišťování a útlaku, ale o něco nového. Exkluzí je zasažen kořen sociální sounáležitosti. Ti, kteří jsou vylučováni, nejsou již ani vykořišťováni, jsou prostě odpad, poznamenává František ve svém dokumentu Evangelii Gaudium.
1: Nelze připustit, vyzdvihl stálý pozorovatel svatého stolce v ženevském sídle Spojených národů, aby nadnárodní korporace jako globální hráči, mocí trhu, ovlivňovali právo a zákon ve svůj vlastní prospěch a za svými účely. Mezinárodní podniky totiž mají svou sociální úlohu, a to skrze koncesy k provozování činnosti, kterou jim společnost uděluje prostřednictvím svých vládních orgánů. Není to žádná novinka, ale moderní školy biznisu na tuto dimenzi často zapomínají, Podotkl italský arcibiskup.
0: Svatý stolec si je vědom toho, že v otázce podnikání a lidských práv neexistují snadná řešení, uzavíral Monsignor Tomázy a vyslovil se pro chytré skloubení pravidel a politiky. Zároveň svatý stolec požaduje vytvoření závazných nástrojů, které by také mezinárodní hospodářské koncerny zavazovaly k zodpovědnosti za lidská práva. Ze zprávy Rady pro lidská práva totiž vyplývá, že nadnárodní firmy dosud nesou pouze mravní zodpovědnost za naplňování lidskoprávních standardů. Jak však můžeme mezinárodní korporace přesvědčit, aby této zodpovědnosti ochotně a dobrovolně dostály pokud je k tomu nezavazuje žádná národní legislativa. Dotazoval se v Ženevském sídle Spojených národů stálý pozorovatel Svatého stolce.